0: Es mag sich jetzt ein bisschen komisch und kitschig anhören, aber an dem Tag musste Tini arbeiten und ich wollte aber irgendwen mitnehmen und da habe ich meine Mutter mitgenommen, weil wir ein echt gutes Verhältnis haben und nein, ich bin kein Muttersöhnchen, aber ich brauchte halt jemanden, der ja auch mit mir spricht, selbst auf der Fahrt dahin, weil man ja schon, das ist wie Lampenfieber, man ist aufgeregt, wenn man dahin fährt, weil von dem Ergebnis hängt ja ganz, ganz viel ab. Und wir sind beide, meine Mutter und ich, so Tratschaschen, Plappermäuler. Wir, wir reden extrem viel. Die ganzen anderthalb, fast zwei Stunden zurück haben wir kein einziges Wort miteinander geredet.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie ist... Vorbei, Die podcastfreie Zeit ist endlich vorbei. Hier der Russland, schön wieder bei euch zu sein und danke, dass ihr so lange ohne Podcast durchgehalten habt. Ich weiß, es ist nicht leicht. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Inzidenzen sinken ja weiter und immer mehr wird gelockert. Ihr habt uns auf Instagram geschrieben, dass es einigen von euch etwas zu schnell geht. Ich muss euch jedoch gestehen, ich gehöre zu denen von euch, denen es nicht schnell genug gehen kann, aber auch ich habe im Hinterkopf natürlich leider die Delta-Variante. Nun gut, schauen wir mal. Heute geht es bei uns aber nicht um die Pandemie, sondern um etwas anderes, das wir als Paare auch nur bedingt beeinflussen können. Wenn diese Dinge jedoch eintreten, dann verändern sie unser Leben für immer. Auch zum Guten. Eine Frage noch. Was schätzt ihr, wie viele Kinder werden in Deutschland jährlich adoptiert?
0: Hi, ich bin Robert, bin 35, kann keiner sehen gerade, aber ich schiele immer rüber zu meiner Frau, weil ich ab mir Punkt vergessen habe, wie alt ich werde. Wir kommen, oder ich komme aus Sachsen-Anhalt, bin Ergotherapeut und auch nischt weiter. Das ist so ganz knapp, ganz knapp, Robert. <lacht>
2: Ja, hallo. Ich bin Christine. Ähm, ich werde dieses Jahr 34 Jahre. Ähm, bin auch gelernte Ergotherapeutin. Wir haben uns, ähm, also Robert und ich haben uns damals während der Ausbildung kennengelernt, kennen und lieben gelernt, wie man das so schön sagt. <lacht> sind ähm, ja seit 2006 zusammen und ähm, sind jetzt 2015 wieder in unsere alte Heimat gezogen. Und ähm, kurz vorher hatte sich auch der Kinderwunsch entwickelt und ja.
1: Christine und Robert kommen aus The middle of nüscht. Also nochmal. The middle of nüscht. Die Mitte des Nichts. Das gibt's wirklich. The middle of nüscht ist die Altmark, eine Region im Norden von Sachsen-Anhalt. Und da ist halt viel nüscht. Nichts. Weit und breit. Nüscht. Die nächstgrößten Städte, wie zum Beispiel Hamburg, Wolfsburg oder Magdeburg, die sind circa eineinhalb Autostunden entfernt. Und in diesem nüscht, hatten Christine und Robert eigentlich ihre Zukunft geplant. Ihre Zukunft mit Haus, Hof, Hund und Kind. Dass ihr Weg bis dahin aber deutlich länger dauert als gedacht, dass sie da auch mit Hilflosigkeit, mit Versagensängsten zu tun haben werden, die ein oder andere Träne fließt und dass sich Robert auch mal fragt, ob er denn überhaupt noch ein echter Mann ist. Nee, das alles stand auf keinem ihrer Zettel. Hattet ihr schon immer einen Familienwunsch? Habt ihr darüber geredet? Wir zwei, wir möchten unbedingt mal Eltern werden.
0: Doch, also wir haben nie direkt darüber geredet, wie viele Kinder willst du, wie viele Kinder wollen wir. Hm. Aber dass wir beide eine Familie wollen, das war uns, das war uns klar. Also hm. das, also das, wir sind, glaube ich, so nicht sehr einfach, aber so Haus, Hund, Kind, Hof, so, das ist mein ideal, also war meine ideale Vorstellung von Familie. Und ich glaube, bei Christine auch. Ja. Also, ja ich ja.
2: ja, nee, ich wollte gerade sagen, also wir hatten, ich weiß gar nicht, also es gab schon diesen einen Tag, äh, wo, wo wir gesagt haben, Mensch, wollen wir jetzt, wollen wir jetzt schwanger werden? <lacht> so, ähm, <lacht> den gab es schon, das weiß ich auch noch, mhm. äh, das war da, äh, also das war auch nicht so nicht geplant, das war auch so bei meiner Mutti im Garten irgendwie so, ähm, Einfach so zwischen Kaffee und Armbrot irgendwie äh, auf der Wiese liegend so Mensch jetzt wäre doch oder könnten wir doch jetzt mal anfangen. <lacht>
1: von wem kam das?
2: Äh, weiß gar nicht, von mir genau, oder von uns irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Nee, das weiß ich mehr. auch nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Ich weiß nur, dass das so ein recht ungezwungener Moment war und dass das einfach so zwischen Kaffee und Armbrot irgendwie mhm. entschieden wurde sozusagen. Aber dass das ist so im Vorfeld so, also ich weiß noch immer, dass Robert gesagt hat, er würde gerne mit 27 mhm. Papa werden. Mhm. Das, das hatte dann nicht geklappt. Weil mein ähm, ja. Genau,
0: weil mein Bruder halt auch mit 27 Aha. Papa geworden ist. Und das ist so ein, so ein. Also man ist nicht zu jung, man ist nicht zu alt, das ist so ein, so ein schönes Alter. Ja, das war immer so meine Idealvorstellung.
2: Mhm. Aber sonst war das eigentlich jetzt nicht, dass nee. man. Da jetzt so konkret äh, gesagt hat, so das muss jetzt dann und dann muss das passieren und dann das folgen. Und ähm, das, das war jetzt nicht so. Das, da war dann, wie gesagt, dieser eine Tag, das war 2014, muss das gewesen sein. Irgendwie so im Sommer 2014. Genau, aber was dann danach hatten wir auch unseren Freunden erzählt, dass wir das jetzt probieren. Und ja, damit fing das dann sozusagen ähm, alles an.
1: Ihr habt es euren Freunden erzählt, dass ihr jetzt probieren wollt. Genau, genau ja. Das hat die Fallhöhe erhöht, also
0: ein bisschen. So. Ja,
2: Na, am Anfang war es ja so, das also gab es ja, glaube ich, gar keine Bedenken, weil man da einfach gar nicht von ausgegangen ist, dass das jetzt irgendein Problem darstellt, ähm, weil man ja. also zu dem Zeitpunkt wir niemanden kannten, ähm, bei dem das nicht funktioniert hat oder dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gab, Kinder zu kriegen. Man das, das war, nicht, äh, war nicht präsent. Von nee. daher war das einfach irgendwie normal, wir, äh, ich setze jetzt die Pille ab und dann, dann, dann wird das jetzt schon.
1: Ist, ist ja auch ein bisschen logisch. Also man fängt ja nicht an mit Problemen so mhm. äh, im mhm. Kopf. Ähm, nehmt mich mal mit auf eure Reise. Warum habt ihr euch am Ende für eine Adoption entschieden? Wieso hat das nicht geklappt?
2: Das ist eine lange Reise. Eine lange Reise. <lacht> wir haben Zeit.
1: die ersten Widerstände auf ihrer Reise zum Elternsein, die haben bei Christine begonnen bzw. sie waren immer da. Nachdem sie die Pille abgesetzt hatte, war ihr Zyklus nämlich ziemlich unregelmäßig. So wirklich planen, wann sie am ehesten schwanger werden könnte, das ging also nicht. Dass es auch an Robert liegen könnte, dass es nicht klappt, darüber haben die beiden zu dem Zeitpunkt noch gar nicht nachgedacht. Und so verging die Zeit. Das Thema unregelmäßiger Zyklus war einfach viel zu präsent. Von den Frauenärzten hieß es derweil, ja, manche Hormonwerte stimmen nicht, ist aber nichts Behandlungsbedürftiges. Da sie ja die Pille einige Jahre genommen haben, ist es ganz normal, dass es etwas dauert, bis sich der Körper wieder regeneriert. Christins Schilddrüse wurde dann auch untersucht und sie hat pflanzliche Mittel bekommen. Zum Beispiel Schafgabe oder Pfeffer.
2: Hat aber auch alles irgendwie nicht geholfen. Und irgendwann kam dann natürlich der Gedanke, Mensch, warum, warum funktioniert das jetzt nicht? Und warum will uns jetzt auch eigentlich keiner helfen so richtig? Ja, weil irgendwie die Frauenärzte dann halt immer so...
0: Fahren sie in den Urlaub. Genau. Machen sich nicht so viel Stress. <lacht> ja, so ja. war das
2: dann halt eher und ich immer dachte na Mensch aber der Zyklus ist ja immer noch nicht normal also ist denn da findet da überhaupt was statt geht es überhaupt oder aber irgendwie hat man da also fühlte mich oft immer nicht so wirklich äh, nicht so aufgehoben so, so wohl irgendwie hattest du das
1: Gefühl dass dir keiner die Wahrheit sagen will
2: nee das, das nee das nicht aber also als wenn sie mit ihrem Latein so am Ende waren dass halt so keiner wusste was was jetzt wirklich äh, verkehrt ist, warum es sozusagen nicht regelmäßig kommt. Das war mir so, es gab nie irgendwie so einen, ähm, dass jemand gesagt hat, sie haben jetzt die und die Diagnose und da und daran liegt
0: ähm, Ja, das war, das hat so. mir so ein bisschen gefehlt. Ja, man geht ja zu einem Arzt und denkt, der kann einem helfen, der ist ja der Profi. Ja. Und wenn der Profi einem nicht mehr helfen kann, gibt es ja keinen Profi mehr, der dem anderen Profi hilft. Und das war, man ja, man hat sich schon ein bisschen hilflos gefühlt. Und wir haben die ganze Zeit nicht daran gedacht oder keine Ahnung, vielleicht haben wir es auch verdrängt oder ich verdrängt, dass äh, es ja auch an, an mir liegen könnte. Es kann ja auch der Mann zeugungsunfähig sein oder dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Bis sich die beiden aber ernsthaft mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, vergingen knapp zwei Jahre. Zwei Jahre, in denen sie sich nur auf Christine konzentriert hatten. Statistisch gesehen lagen sie damit wahrscheinlich gar nicht so falsch. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat in einer Studie mit 8.500 unfruchtbaren Paaren nämlich mal herausgefunden, dass der Grund für die Kinderlosigkeit zu 37 Prozent bei den Frauen lag, zu 10 bis 20 Prozent wusste man es nicht genau, zu 35 Prozent lag es an beiden und nur zu 8 Prozent ausschließlich am Mann. Also nochmal, zu 37 Prozent ausschließlich an der Frau, nur zu 8% ausschließlich am Mann. Aber was heißt hier nur 8%? Das sind von 8.500 immer noch 680 Paare.
0: Ich würde sagen, das ist genug. Dann haben wir dann einen Termin gemacht, da bin ich dann hingefahren und habe ein Spermiogramm machen lassen und habe aber auch, ich glaube eine Stunde später schon die Auswertung davon bekommen und da haben mir dann zwei Ärzte gesagt, dass keine einzige lebende oder sich bewegende äh, Spermie drin überhaupt gefunden werden konnte. Also nicht wie bei vielen, wo die dann sagen, oh, die haben nur eine was, Beweglichkeit von 30 Prozent oder wir haben nur 10 Prozent darin gefunden. Da war wirklich nichts zu finden, gar nichts. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil wir beide echte Optimisten sind und aber auch Realisten, aber ich habe trotzdem mit keiner Silbe dran gedacht und äh, das hat mich schon geschockt. Ähm, es mag sich jetzt ein bisschen komisch und kitschig anhören, aber an dem Tag musste Tini arbeiten und äh, ich wollte aber irgendwen mitnehmen und da habe ich meine Mutter mitgenommen weil wir ein echt gutes Verhältnis haben und nein, ich bin kein Muttersöhnchen, aber ich brauchte halt jemanden einfach, der ja, auch mit mir spricht, selbst auf der Vater hin, weil man ja schon, das ist wie Lampenfieber man ist aufgeregt, wenn man dahin fährt weil äh, von dem Ergebnis hängt ja ganz, ganz viel ab und die und wir sind beide, meine Mutter und ich, so Tratschaschen, Plappermäuler. Wir, wir reden extrem viel. Die ganzen anderthalb, fast zwei Stunden zurück haben wir kein einziges Wort miteinander geredet.
1: Kein äh, einziges ich, Wort?
0: Kein einziges Wort. Ich, also, das Ergebnis habe ich natürlich meiner Mutter gesagt. Das, ähm, die hat, glaube ich, einfach gedacht, wenn er nicht von alleine anfängt, lasse ich ihm das jetzt einfach. Also, dann, er, er fängt schon irgendwann alleine an. Äh, und ich glaube, hätte ich äh, angefangen zu reden, äh, wären mir, glaube ich, auch die Tränen gekommen. Die sind mir auch zwischenzeitlich äh, kurz gekommen, aber. Ja.
1: Wenn ich komplett daneben liege, verbessere mich. Hattest du das Gefühl, dass du versagt hast?
0: Ja definitiv ja ich hatte die äh, das gefühl ich hab doch ich habe versagt ja
1: hattest du das gefühl robert ähm, dass du auch als mann versagt hast
0: am anfang wirkt nicht aber bis mir jemand gesagt hat äh, du brauchst dich jetzt aber auch nicht wie ein echter mann zu fühlen was? Nur sei mal dahingestellt ja ja du selber dahingestellt was ein echter mann ist also wir sind beide äh, Wer hat das zu dir gesagt? Wann? Meine damalige Chefin. Äh, ist er nicht mehr. Alles gut. Meine Chefin, genau. Mein, mein Boss.
1: Nicht dein Ernst?
0: <lacht> Doch. Äh, und ab dem Punkt hat die mir wirklich äh, diesen Samen in den Kopf gepflanzt. Äh, wie jetzt echter Mann, hä? Und wir sind ja beide, äh, für mich gibt's nicht dieses typisch, ja aus Spaß ja typisch Mann, typisch Frau, aber dieses in einem Geschlecht so typische Merkmale zu äh, schustern oder äh, andichten, äh, sind wir beide kein Fan von. Äh, ich, ein Mann kann genauso emotional sein wie eine Frau. Äh, ja, Nur ist man halt in der Öffentlichkeit kein echter Mann, wenn man jetzt nicht 1,90 Meter 90, äh, eine Keule auf der Schulter und seine Frau eine Höhle zieht. So. Das ist nicht dieser typische Mann. Ähm, Schön bildlich, ja. Äh, ja äh, ähm, Was ein Mann halt so macht. Ja, ja, und das Mammut Genau, so ein bisschen Schritt vorher Ja habe ich nie vorher drüber nachgedacht, also selbst nach der Diagnose. Das war auch nur kurzzeitig in meinem Kopf. Also es blitzt, blitzte immer mal wieder auf. Und dann habe ich gedacht, ach, so ein Quatsch, das hat überhaupt nichts mit Mannsein zu tun. Und äh, ich, ich meine, oder ich glaube nicht mal, dass sie das Böse meinte, aber die Wortwahl echt unpassend war. Vielleicht sollten es aufmunternde Worte sein. Äh, ja, ja, hat funktioniert. Oh, super, <lacht> ja. <lacht>
1: Sechs Monate nach dem ersten Spermiogramm hat Robert noch eines machen lassen. Wieder ging es für ihn nach Magdeburg in die Kinderwunschklinik, in der er schon beim ersten Mal war. Diesmal waren die Startbedingungen aber ein bisschen anders. Er sollte sich das letzte halbe Jahr nämlich besser ernähren, mehr Sport machen, seinen Lebensstil allgemein gesünder gestalten. Hat er auch alles gemacht. Das Ergebnis war jedoch das gleiche wie beim ersten Mal. Da waren sie also nun, an ihrem Point of No Return. Eine Trennung stand für die beiden aber nicht zur Debatte, schon gar nicht für Christine. Entweder Kinder mit Robert oder gar keine Kinder. Von hier an hatten sie jetzt drei Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Erstens eine Hodenbiopsie, um herauszufinden, ob doch noch lebende Spermien in Roberts Hoden zu finden sind. Das hätte dann bedeutet, künstliche Befruchtung. Nach langer Überlegung und viel Recherche haben die beiden sich jedoch dagegen entschieden. Die Wahrscheinlichkeit, noch mehr Verluste und Enttäuschungen zu erleben, das wollten sie nicht. Ganz abgesehen von der Hormonbehandlung für Christine. Option 2 wäre eine künstliche Befruchtung mit Fremdsperma gewesen. Ihre Antwort darauf auch nein. Bleibt also Option Nummer 3. Wenn schon kein Kind von beiden, dann... Ein Kind von keinem der beiden.
2: Irgendwo auf dem Weg nach Hause im Auto war das irgendwie. Ja. Wir hatten, ich glaube, das war auch wieder ähm, das Thema eben wieder und hatten, glaube ich, auch nochmal über die, ähm, also hatten sozusagen den, den ersten, den Schock verarbeitet über die, die zweite Diagnose und hatten uns ja dann auch die Wochen danach äh, immer darüber unterhalten, wie, wie geht es jetzt weiter. Und auch über die künstliche Befruchtung unterhalten. Und dann war das irgendwie so eine Autofahrt. Ich, also ich weiß noch, wo es war, aber ich weiß nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Dass wir dann irgendwie über Adoption gesprochen haben. Und das war auf einmal wirklich vom Gefühl her dieses ähm, Ja, 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 stimmt. Das ist es. Das ist es. Also das war wirklich wie so eine Ja, Befreiung, irgendwie so, das war so, so ein Gefühl von, ja, das ist jetzt der Weg. Und ja, der fühlt sich gerade gut an, obwohl wir noch mit gar keinem telefoniert haben und auch noch. Ähm, Gar nicht wissen, was auf uns zukommt, aber das war von Anfang an, nachdem wir es ausgesprochen hatten, wirklich ein Gefühl von, ja, das ist es und das wird es jetzt sein.
1: Der Abschnitt, der jetzt im Leben von Christine und Robert beginnt, den kann man gut als Teil 2 ihrer Reise zum Elternsein bezeichnen. Teil 1 ihrer Reise endete in Enttäuschung und Trauer. Teil 2 … Teil 2 wird besser, so viel kann ich euch schon mal verraten. Dieser Teil endet nämlich bei ihrem Sohn Ben, der zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht auf der Welt war, als seine Mama Christine beim Jugendamt angerufen hat.
2: Das war dann auch erstmal so ein, ähm, ja, schon irgendwie, ich fand, also für mich, ich, ich hatte angerufen, war aber auch eine irgendwie eine Überwindung. Ähm, weil ähm, ich plane halt gerne im Vorfeld, was, was sage ich jetzt? Ja. <lacht> und das war ich hatte irgendwie das Gefühl ich kann es nicht planen weil ich nicht wusste wonach frage ich jetzt oder was sage ich jetzt äh, oder wie sage ich das jetzt so also dieses Hallo wir, wir möchten gerne ein Kind haben also so das war so habt ihr
1: hab eins Hallo
0: ja genau ja, ja.
2: Hautfarbe egal Haarfarbe auch egal ein kleines Kind wäre schön ja. so das war ein bisschen also es war ein bisschen komisch weil ich dann nicht wusste genau wie man das äh, mhm. ja wie man sich sozusagen meldet und was man sagt hat er mich dann aber doch dazu entschieden, ach, jetzt rufst du einfach an. Genau, hatte auch äh, dann letztendlich unsere, also die Sachbearbeiterin, die wir ähm, den ganzen Weg über hatten, die hatte ich auch direkt am Telefon. Und die war da sehr, sehr offen und sehr, sehr herzlich auch und hat dann gesagt, ja, nee, sie sind hier richtig, gar kein Problem. Und äh, wir würden dann erstmal ähm, einen Termin zum Informationsgespräch ausmachen. Ähm, dazu kommen sie dann ins Jugendamt. Und dann äh, würden sie uns erstmal. Einfach einen Überblick geben, was Adoption bedeutet, was auf uns zukommt. Genau, und dann haben wir halt erstmal einen Termin gemacht gehabt im Jugendamt für ein Erstgespräch sozusagen.
1: Jetzt mal alle Hand aufs Herz. Wie viele Gedanken habt ihr euch im Vorfeld darüber gemacht, welche Eltern ihr sein wollt? Welche Werte euch wichtig sind, wie ihr euer Kind erziehen wollt? Habt ihr mit eurem Partner, eurer Partnerin darüber geredet, wer für wie lang in Elternzeit geht? Oder darüber, wie ihr selber erzogen wurdet? Wahrscheinlich seid ihr das Thema Elternwerden allgemein mit mehr Leichtigkeit angegangen. Und das ist auch vollkommen okay so. Aber das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Und dann, Christine und Robert glaube ich etwas verstanden zu haben. Adoptiveltern, die keine leiblichen Kinder bekommen konnten, die hatten diese Leichtigkeit nicht. Die mussten sich im Voraus viele Fragen stellen, sehr, sehr viele Fragen, weil das Jugendamt es von ihnen verlangt hat. Nach dem Erstgespräch haben Christine und Robert drei Bögen mit nach Hause bekommen, die sie doch bitte ausfüllen sollten. Und in den ersten beiden Bögen wurden ihnen genau solche Fragen gestellt. Diese naive Leichtigkeit des Lebens, diese schöne naive Leichtigkeit des Lebens, dieses... Wir wollen Kinder. Wir, wir zwei. Also wie kriegen das hin? Ach komm, wir zwei? Wir schaffen das. Es kommt, wie es kommt. Diese Leichtigkeit haben Christine und Robert nicht mehr. Sie sind nun Adoptionsbewerber. Ihre erste Initiativbewerbung um ein Kind, die sie, wie wir alle mal, beim Schicksal gestellt haben, wurde leider abgelehnt. Eltern werden ist für die beiden ab jetzt ein bürokratischer Akt. Bevor wir jetzt den nächsten o abspielen, von mir an alle, die uns zuhören und noch keine Kinder haben, macht euch ein paar Gedanken, bevor ihr Eltern werdet. Aus eigener Erfahrung, es erleichtert den Start enorm. So, und jetzt äh, o bitte, weil es gab ja noch den dritten Bogen.
2: Ja,
0: erzähl mal über den letzten Bogen. Der ist es der ist Oder dieser Bogen, äh, was möchten wir von Kind? Also was wir uns vorstellen können, wie alt das Kind
2: äh, sein soll, also wirklich Mensch, auch weiblich. genau das Geschlecht, welche Hautfarbe,
0: ob es uns egal ist. oder Haar, da, Wirklich, ach. Haarfarbe, Augenfarbe, das ist ja alles drin. Genau. Also wie so ein Katalog Haarfarbe, also Ja, ja, aber äh, ja, ich glaube... Äh, Warum ist
1: das wichtig?
0: Ich glaube, äh, das ist wichtig, man macht ja diese, diese Schwangerschaft nicht mit. Genau. Das heißt, dieses Kind kann in... Also, die Mutter kann erstmal zu dem Kind in im Bauch her kein, kein, ja keine keine Beziehung aufbauen und ich glaube wenn man sich so vielleicht auch indirekt ein Bild von seinem Kind hat wie man dann keine Ahnung zu dritt am Strand spazieren geht und das ist nicht das Kind was man sich vorstellt äh, ich hm. vielleicht wollen sie dem auch aus dem Wege gehen es gibt immer noch das äh, ist halt auch immer noch echt arschig äh, ja Gegenden, wo halt die Hautfarbe zum Beispiel eine große Rolle spielt. und Also ich glaube, bei uns wäre, also nicht bei uns in der Familie, aber bei uns in der Gegend wäre das nicht so. Mhm. Äh, also sie hatte durchaus auch vom, also von einem
2: Fall erzählt, wo es eben wirklich um ein, ähm, ein Baby ging, was sozusagen keine, keine Familie hier im Landkreis bekommen hat, weil es eben farbig war, dass sie das eben nicht vermitteln konnten, ja. weil, das, äh, weil die Familien gesagt haben, nee, und dann wird geredet und das können wir nicht und um das eben vorab schon sozusagen ähm, genau. ja, ab
0: abzuklären. Und ob wir das können, ob wir äh, dem zum Beispiel gewachsen wären, wenn es so wäre. wenn es also weil Wir hatten zum Beispiel angekreuzt, dass uns die Hautfarbe egal ist. Und, äh, aber dazu muss man halt auch bereit sein. Weil es definitiv immer noch genug dumme Leute gibt, die einen deswegen verurteilen.
1: Was habt ihr sonst noch angekreuzt?
0: Ja, also die muss man ja einmal komplett durchkreuzen, diesen Bogen. Und wir haben äh, gesagt, wir möchten gerne ein Baby. Ne, von, also die Spanne ist von glaub, 0, bis 18 0 bis 18 Monate. Bis 18. Äh, das haben wir angekreuzt, weil wir halt auch wirklich... Das ist halt auch eine wichtige Phase fürs Kind. Und das wollten wir gerne, also wirklich ein, ein Baby. Dann ob... Genau, das sind Fragen zum Beispiel, ob äh, es egal ist, ob die Mutter zum Beispiel äh, Drogen genommen hat, Alkohol getrunken hat. Äh, ich will, oder? Ja. Das war mit drauf. Mhm. Ob äh, es egal ist, ob das Kind äh, geistig behindert oder körperlich behindert ist. Äh, das waren also Sachen. Und äh, wir haben Was halt kreuz? ein gesundes Kind. Und wir haben uns auch kein bisschen schlecht gefühlt dabei. Ähm, weil, ich, im, ich
1: fälle im, hier kein Urteil. Nur, dass nein, du nein, 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 nein. Ich
0: möchte es nur erklären, falls weil es ganz oft denn so kommt. Hä, na, warum denn kein behindertes Kind? Und dann würde ich immer als Gegenfrage stellen, wenn äh, ihr auf natürlichem Wege ein Kind bekommen wollt, äh, möchtest du doch im Idealfall ein gesundes, ja, kerngesundes Kind haben. Ähm, ich auch da, ich ziehe den Hut vor Leuten, die äh, sagen, es ist mir egal, ich, ich kann das stemmen. Wir, wir wollten es einfach nicht machen. Natürlich stellt man sich dann die Frage, was, wenn ich das jetzt ankreuze, was denken die denn jetzt von mir? Mhm. Aber das, die haben auch gesagt, nein, das ist eine völlig normale, gesunde Denkweise.
2: Ja. Und dass es eben auch einfach wichtig ist, dass man da ehrlich antwortet genau. und ehrlich die Fragen eben doch ankreuzt. Weil sie auch gesagt haben, wenn es dann wirklich so ist, dass, dass es dann Bewerber gibt, die nicht, nicht ehrlich mit sich selbst waren und ich, ich sage jetzt mal, ihnen ein Kind angeboten wird, was sie dann aus verschiedenen Gründen ablehnen. Ähm, ist das ja fürs Kind auch nicht gut. Äh, wenn man dann im Nachhinein merkt, oh, ich komme doch äh, damit mit der, mit der Behinderung nicht zurecht, ähm, ist es ja fürs Kind nochmal, wäre es ja nochmal ein Abbruch, wenn dann die Familie sagt, nee, wir sage jetzt mal, wir geben das Kind wieder zurück, wir, weil wir uns es doch nicht, nicht, nicht vorstellen können oder wir es ähm, äh, ähm, psychisch ist einfach doch nicht, nicht aushalten sind, können oder nicht durchhalten können. Genau, diese, also wenn man sich
0: da belügt, das sind im Nachhinein oft die Familien, die sich dann nach kurzer Zeit trennen weil das natürlich auch die Beziehung tierisch belastet und äh, die dann oftmals getrennte Wege gehen. Sell all your
1: Ich möchte ich an dieser Stelle unbedingt noch sagen. Christine, Robert und ich haben auch darüber gesprochen, dass ihre Entscheidung gegen ein behindertes Kind rein ihre Entscheidung war und dass wir damit keinerlei Urteile über Menschen mit Behinderungen fällen. Und schon gar nicht urteilen wir über all die Eltern, die uns jetzt vielleicht auch zuhören und deren Kind eine Behinderung hat. Lebensqualität bemisst sich nicht ausschließlich am Faktor gesund oder nicht gesund, was auch immer gesund bedeuten mag. Das Ausfüllen der Fragebögen war aber nur ein Schritt von vielen, den die beiden noch gehen mussten. Es folgte ein Adoptionsbewerberseminar, in dem viele weitere Fragen geklärt wurden. Die beiden mussten auch jeweils einen Lebensbericht über sich schreiben, eine Schufa-Auskunft einholen, finanzielle Aufstellung machen, Gesundheitszeugnis beantragen und ein Genogramm wurde von den beiden auch noch gemacht. Mitarbeiter des Jugendamtes kamen dafür zweimal vorbei und verfassten sozusagen einen Stammbaum 2.0. Dabei geht es darum, wiederkehrende Beziehungen und Konstellationen in der Familiengeschichte herauszufinden. Also, welche psychologischen Verhaltensmuster treten in der Familie auf? Knapp neun Monate sind so vergangen, bis die beiden dann nochmal einen Termin beim Jugendamt hatten. Den Termin beim Jugendamt.
2: Ja, sie sind dann jetzt geprüfte Adoptionsbewerber. Das war schon nochmal ein schöner Moment, ein ja. schöner Moment, Bauchkribbelmoment. Das war schon Prüfung bestanden, Prüfung bestanden. Ja, ja, das war ja einfach die Prüfung. Ja, ja. wir hatten sie dann bestanden. Weil man natürlich zwischendrin auch mal zweifelt. Wir zwar immer wieder gesagt haben. Also was was sollen sie jetzt finden? Was warum sollte es nicht gehen? Aber dennoch ist man ja irgendwie zwischendurch, dass man sich die Gedanken macht, sagt, Mensch, sind wir denn wirklich geeignet? Sind wir denn wirklich gute Eltern? Oder können wir gute Warte. Eltern sein?
0: Okay, aber äh, ich muss dazu sagen, ich habe im Nachhinein, da konnte ich es ja dann auch endlich sagen, äh, hätten sie uns nicht zugelassen als Bewerber, hätte ich echt an ihrem Verstand gezweifelt. <lacht> äh, und das habe ich ihnen auch gesagt. Also sie verstehen schon Humor. Ähm, und äh, ja, aber das, an diesem Tag, das war ein, ein schöner Moment, als sie dann das eben gesagt haben, ja, wir sind jetzt zugelassen.
1: Vom Jugendamt hat man Christine und Robert noch auf den Weg gegeben, dass sie sich doch schon mal um eine Hebamme kümmern sollten, weil es auch mal schneller gehen kann als neun Monate. Oder auch nicht. Und nun hieß es wieder mal warten. Warten auf den entscheidenden Anruf vom Jugendamt. Bekommen wir ein Kind? Werden wir Eltern? Wie wird unser Kind sein? Drei Monate später
0: war es dann soweit. Völlig unecht hat sich das angefühlt. Das ist jetzt einer am Telefon, der äh, sagt, so, wir haben jetzt jemanden für euch. und auf ja, geht's. Sie hat ja
2: nicht viel erzählt. Nein, ja. sie,
0: sie sagen auch am Anfang nicht viel. Nur, dass sie, äh, dass sie ein Kind haben und äh, wir uns dann äh, treffen und wir dann am nächsten Tag nach äh, also zum Jugendamt also fahren sollten und wir darüber sprechen wollten.
2: Hm. Und also das war schon erstmal, ne? wenn man so gar keine Informationen.
0: Nee, hat. und mehr dürfen sie auch so erstmal gar nicht sagen oder wollen sie auch erstmal gar nicht ja. sagen. Mhm. Ja, aber weißt du, was ich dir erklären kann? Der erste Moment, als wir mit ihm zu Hause waren, mhm. was das für ein Gefühl war. <lacht> Der Gefühl war nämlich nicht, oh, wir haben es geschafft, sondern, oh mein Gott, die haben einfach wildfremden ein, ein Baby <lacht> gegeben, das gibt es doch wohl nicht. <lacht> äh, ja. Sind die wahnsinnig genau, die wissen doch gar nicht, ob wir das hinkriegen. Vielleicht sind wir auch super Schauspieler. Und äh, das, war, das war ein komischer Moment. Aber auch ein schöner Moment. Aber trotzdem saßen wir beide auf der Couch mit äh, Ben im Arm und haben gedacht, das gibt's doch nicht, da geben die uns einfach ein Baby. Mhm. Ähm, und, jetzt, und jetzt ist er hier, ja? Jetzt ist er hier, ja. Ja, so, hier habt ihr und jetzt kommt klar. Ja, genau. Ja, und das war, das
2: war schon verrückt, ja. ja. <lacht>
1: Zwischen dem Anruf und dem ersten gemeinsamen Moment zu Hause sind übrigens einige Tage vergangen. Ben, der damals drei Monate alt war, lebte in einer Pflegefamilie. Dort haben ihn Christine und Robert auch das erste Mal gesehen. Die beiden waren immer wieder da und haben Zeit mit Ben verbracht. Sie haben ihn gebadet, sie sind mit ihm spazieren gegangen, sie haben ihn kennengelernt. Diese Kennenlerntage haben sie auch genutzt, um das eigene Zuhause vorzubereiten um ein Bett zu kaufen, um Windeln zu kaufen, um zu streichen. Naja, was man halt so alles macht, wenn man Eltern wird. Das alles ist jetzt schon über eineinhalb Jahre her. Ben wird nämlich bald zwei. Das, was Christine und Robert gemacht haben, nennt man übrigens halboffene Adoption. Familie sein bedeutet für die Adoptiveltern Christine und Robert also auch, dass es für immer noch eine Geschichte hinter ihrer Geschichte geben wird, die für Ben relevant ist. Eine Geschichte, die sie ihm jetzt schon anhand von Fotoalben erzählen, in denen auch die Frau vom Jugendamt vorkommt oder auch die Bereitschaftspflegefamilie, die sich so toll um ihn gekümmert hat. Und irgendwann, irgendwann gehört zu dieser Geschichte auch noch eine Person und die Gründe für ihre Entscheidung.
2: Also was wir, glaube ich, auch sagen können, wir haben ähm, einmal ähm, uns getroffen mit der leiblichen Mutter. Das war also für uns, glaube ich, also für uns sehr gut. Ich glaube, für ihn auch später gut, dass wir einfach auch das mhm. erzählen können, dass, dass wir einfach auch äh, ihre Sichtweise ihm erzählen können. Ja, das ist, glaube ich, äh, viel wert. Ich glaube, das das haben auch nicht viele, dass man da wirklich den Kontakt auch einfach hat. Ja, das,
0: also das wir auch wirklich dankbar für, dass wir diese Chance bekommen haben und dass wir diese, diese Infos auch alle haben. Mhm.
1: 3.700 Kinder wurden 2019 in Deutschland adoptiert, das ist die aktuellste Statistik. 3.700 kleine Menschen, die neue Menschen gefunden haben, die ihnen ein Zuhause bieten wollen, die mit ihnen zusammen Familie sein wollen, ich finde das so bewundernswert. Im Vergleich zu 2009 gab es 2019 jedoch auch 40% weniger Adoptionsbewerbungen. Ein Grund dafür, Fortschritte in der Reproduktionsmedizin. Eine andere Zahl, die auch zu dieser Welt gehört, ist 16.500. So viele Sorgerechtsentzüge gab es nämlich 2019. Erzeuger sind eben nicht gleich Eltern. Ich habe mich ehrlich gesagt, so also als du es gerade erklärt hast, ich habe mich eine ja. Sache gefragt, und zwar... Keine künstliche Befruchtung. Okay, ihr habt euch dagegen entschieden aus den genannten mhm. Gründen. Kein Fremdsperma, hast du auch gerade erklärt. Also wenn dann ein Kind von euch beiden, mhm. aber der Ben genau, ist biologisch auch hier. nicht von euch beiden.
0: Genau, das aber da ist, es ist ja
2: von also es ist ja von beiden Seiten nicht. Es ist ja ein, es ist ja weder von mir ähm, noch von Robert.
0: Ich, ich glaube, wir nehmen einen anderen Ansatz. Wir wollten äh, beide Vater und Mutter sein. Und äh, unsere Definition von äh, Vater oder Mutter sein und ein Kind erziehen äh, hat nichts mit Genen zu tun, äh, sondern eine, eine, eine Mutter oder ein Vater ist für mich eine echte Mutter, ein echter Vater, wenn es das Kind erzieht, ihm Wert und Norm beibringt, äh, es lieb hat, es äh, tröstet, wenn es traurig ist, es natürlich finanziell auch unterstützt. Das ist für mich Vater und Mutter sein. Wir wollten beide Vater und Mutter sein. Wir wollten Eltern sein und nicht, ja, doch, das doch, Punkt, fertig.
2: Ich danke euch vielmals. Gerne, gerne. Ja. So what should we do?
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche ist Katrin wieder dran und sie spricht mit, Trommelwirbel, Christina. Ja, unsere Eltern ohne Filter, Christina. Und die beiden reden über das Thema Geburt, Traum oder Trauma. Kleiner Hinweis, in der Folge wird euch ein Geheimnis verraten. Wenn ihr es jetzt vor Aufregung nicht mehr aushalten könnt, um was geht es bei diesem Geheimnis, dann kommt doch einfach auf unseren Instagram-Account und redet mit mir bis dahin über das Thema Adoption. Das hilft bis nächste Woche. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Macht's gut. Euer Russland.